0: Legal Global Consulting presenta Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez líder de opinión en el mundo inmobiliario
1: ¿Cómo le va? Muy buenas noches soy Luis Ramírez, esto es Mundo Inmobiliario lo invito a que nos acompañe la siguiente hora tendremos toda la información del sector inmobiliario. Recuerden que es momento, es momento, y en todas las crisis siempre los inmuebles son la solución y son los más ocurridos para invertir y para cuidar su dinero, incluso para incrementarlo. Y este programa está justamente diseñado para usted que quiere invertir en bienes raíces, que quiere comprar, vender o rentar un inmueble es que lo invito a que nos acompañe todos los jueves aquí por imagen radio a través de frecuencia modulada y por imagen multicast a través del 3.4 de televisión de los sábados, los sábados en punto de las 2 de la tarde. Le cuento que esta noche, esta noche tendremos y estaré conversando ya en unos minutos más con Román Meyer Falcón, quien es... Eh, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la CEDAT. Estamos hablando de este plan del gobierno federal para incentivar o reactivar la economía que causará empleos y que, por supuesto, tendrá beneficios para más de 80 beneficios. Hablaremos de este programa de mejoramiento urbano alrededor, justamente, del aeropuerto, denominado Aeropuerto de Santa Lucía, y del de Tren Maya, que ya empezará a ver beneficios. Este programa de mejoramiento urbano alrededor de todas estas obras, del Gobierno Federal. También estaré conversando con Jim Taul, quien es socio director de Soft, que estaremos hablando justamente del sector inmobiliario y acerca de pues cuáles son los lugares, las zonas para invertir, las zonas en las que hay mercado de compradores, mercado de vendedores. Eh, estaremos hablando también de pues prácticamente el panorama para el sector inmobiliario en el futuro después de esta eh, crisis por el Covid 19. También estaré conversando con el arquitecto Sergio Leal Aguirre, presidente ejecutivo de Inmobiliaria 20, una Inmobiliaria con años de trayectoria y también eh, pues una inmobiliaria, una desarrolladora que continúa y continuará creando empleos en México y al finalizar... Fernando Geico, conductor de este programa, entrevista a su servidor Luis Ramírez, en mi carácter de director general de Legal Global Consulting, y esto es porque la nueva realidad ha traído como consecuencia que los arrendamientos cambien, que la forma de rentar un inmueble cambie, y entonces pues estaremos hablando de cómo rentar un inmueble de forma segura, en la que usted no vaya a perder su inmueble porque no le paga la renta, pero además... Tener, por supuesto, y poder hacerlo a través de la firma digital. Todo esto y más aquí en Mundo Inmobiliario, por supuesto, nuestra sección, eh, las breves, eh, y la sección de inmobiliarias recomendadas. Quédense con nosotros, los ¿no? saludo desde la Ciudad de México a toda la República Mexicana. Continuamos. Editorial. Vamos a mi comentario editorial de esta noche de jueves y bueno le cuento que pues ante esta nueva realidad como se ha denominado ante este regreso a la nueva normalidad, pues los retos del sector de la construcción son eh, pues altos y sin embargo han replanteado todos los constructores, los desarrolladores, sus presupuestos para empezar parte de esta nueva realidad, pues requiere que todos los trabajadores, los trabajadores dentro de las obras, pues cuenten con medidas sanitarias desde... Eh, el, el uso por supuesto de mascarillas de protección o cubrebocas y también eh, pues una persona que está encargada dentro y eh, sobre todo a la entrada de las obras de estar tomando la temperatura, se debe garantizar por ejemplo el acceso a, al agua eh, pero no solamente el agua para beber sino para el, el constante lavado de manos eh, obviamente con jabón y desde luego el uso de gel antibacterial, todo ello sin duda hará no solamente que se replanteen los presupuestos, sino que se tengan que poner mecanismos. Imagine usted un edificio de 20 pisos que justamente estén en ese nivel, en el nivel 20, y pues bueno, habrá que hacer llegar agua, agua a ese nivel 20 para estarse lavando constantemente las manos. Alguien que esté tomando la temperatura también a los trabajadores que estén siempre eh, pues entrando y saliendo. Entonces, pues bueno, eh, realmente todos los trabajadores que están eh, también eh, dentro del IMSS, podrán acceder a una incapacidad temporal en caso de que se presenten síntomas, solo ello, síntomas. Así es de que eh, pues este nuevo eh, documento denominado Permiso COVID-19 indica ello, indica que con el solo, con solo presentar síntomas los trabajadores tendrán derecho pues, a una incapacidad temporal y además recibirán apoyo económico para que se queden en casa. Esto voy a conocer de forma conjunta eh, a través de una reunión virtual que tuvieron justamente la Canadevi Nacional, la Cámara Nacional de Vivienda y los miembros del INSS. Así es de que, bueno, pues esperemos que los trabajadores no utilicen este denominado permiso y esperemos que las cámaras pues eh, también eh, cumplan con esta parte de la sanidad en esta denominada nueva no, realidad. Es que hay que recordar que no han vuelto a la normalidad todos los estados. Seguimos en semáforo rojo y al menos en la Ciudad de México se supone, se supone que será hasta el 15 de junio. Estaremos pendientes del semáforo y de los resultados de estas medidas. Hasta aquí mi comentario editorial. Cambiando de tema, cambiando de tema, déjeme invitarlo a que os acompañe este entrenamiento que usted conoce, un entrenamiento denominado Innovación y Sofisticación en Inversiones Inmobiliarias. Es un entrenamiento por el que han pasado más de 3.000 personas, más de 3.000 exalumnos hoy de este entrenamiento que tengo el gusto de impartir de manera personal junto con mi equipo de poder. Un entrenamiento donde le enseñamos más de 20 formas, más de 20 técnicas para hacer negocios inmobiliarios para hacer inversiones, e incluso para hacer dinero sin dinero. Y le cuento que, bueno, pues ahora llevamos cuatro ediciones, ya vamos por la cuarta edición de este entrenamiento de manera virtual que, pues, ha estado potencializado incluso de mejor forma que cuando lo hacíamos de manera presencial. Primero, porque el precio es mucho más bajo. Segundo, porque podemos compartir más, nos extendemos más horas gracias a este confinamiento y todos aprendemos mucho más. En la próxima fecha, la próxima fecha que tenemos es este sábado 6 de junio, domingo 7 de junio, son dos días Dos días en los que estaremos prácticamente desde 10 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde aprendiendo todas estas técnicas en las que su servidor, junto con mi equipo de poder, le compartimos todas estas formas de inversión y sobre todo cómo está cambiando el sector inmobiliario y cómo se tiene que innovar y sofisticar para poder seguir teniendo muy buenos rendimientos como empresario o como inversionista. Este es un entrenamiento para usted que está dentro del sector o para usted que no... Ninguna experiencia y quiere obtener su libertad financiera. Además, entregamos una plataforma que le permitirá cerrar sus primeros negocios, un business plan que le permitirá hacer su primera inversión. Todo esto incluido, por supuesto, a precio de regalo. Además, una beca. Le vamos a dar una beca a las primeras diez personas que manden un mensaje ahora. Por supuesto, le voy a dar el, el número de WhatsApp, pero también estaremos dándole a las primeras diez que le den, eh, por supuesto, un comentario a mi red social. Usted conoce Facebook bueno, pues entre ahora ahí a Luis Ramírez Mundo Inmobiliario, así está mi Facebook, y a los primeros días que dejen un comentario, un mensaje, en Luis Ramírez Mundo Inmobiliario, así está el Facebook, le daremos con mucho gusto una beca del 50% para que obtenga su libertad financiera, y también le daremos una beca a los primeros días que manden un mensaje de WhatsApp al siguiente número, 55 11 21 84 21, obtenga su libertad financiera y acompáñenos, 55 11 21 21, 8421, acompáñenos de manera virtual, quedándose en casa, pero obteniendo y absorbiendo todos estos conocimientos y técnicas que con gusto le compartimos. Continuamos.
0: La entrevista.
1: Continuamos en Mundo Inmobiliario, se encuentra conversando con nosotros Román Meyer Falcón, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la TATU. Gracias, Román, por conversar con nosotros. Eh, hace unos días mencionaste o anunció la CEDATU que como parte de la Estrategia Emergente de Reactivación Económica del país, pues intervendrán en 67 municipios nuevos a través de eh, el Programa de Mejoramiento Urbano con una inversión de 25 mil millones de pesos. Cuéntanos, por favor. Claro, Luis.
2: Efectivamente, ya hace más de... Tres semanas, el presidente de la República anunció que como una medida contracíclica para poder, digamos, llevar a cabo un proceso de reactivación económica, se utilizaría el programa de mejoramiento urbano para intervenir a más de 85 municipios. ¿Por qué 85 municipios? Porque teníamos el programa ordinario convencional 2020, pero se suman ahora 65 municipios y la bolsa en conjunto, entre el programa ordinario que venía corriendo, eh, como el que estamos ya en este proceso ejecutando, más aparte de las nuevas ciudades, da un total de 85 municipios y es una inversión de 30 mil millones de pesos, donde esperamos, con datos del 2019, datos que nosotros sacamos de las empresas constructoras, de las acciones de vivienda, de la Comisión Nacional de Vivienda, poder
1: llegar a la meta de 270 mil
2: empleos directos.
1: Creo, Román, supongo que estos municipios eh, no sé si incluyan las obras eh, estratégicas, las obras, digamos, que eh, pues más significativas de esta administración. Me refiero al aeropuerto de Santa Lucía, al denominado aeropuerto de Santa Lucía, y al Tren Vaya, que ya pues prácticamente ha iniciado, o han iniciado por lo menos eh, con el banderazo, pero eh, ¿se deberán beneficiar los municipios alrededor de estas eh, magnas obras? Exactamente. Parte de la
2: estrategia que nosotros utilizamos este año es, digamos, Juntar, donde encontramos el mayor déficit en temas de equipamiento, servicios básicos, espacios públicos, vivienda. La gran mayoría está concentrada en el centro y sur del país, en los estados de mayor rezago. Y al mismo tiempo son los estados donde se concentra el aeropuerto de Santa Lucía, el corredor del Istmo y lo que corresponde el Tren Maya. Dentro de los municipios, por ejemplo, en el caso del Tren Maya, donde se están teniendo las paradas, estamos implementando el programa de mejoramiento urbano. Entonces, es un programa que va a la paz empieza a generar esos equipamientos, esos espacios públicos, esas acciones de vivienda que ya sabemos de antemano que se van a requerir y que hoy en día se requieren, pero que ahora que cuando el Tren Maya se esté instalando en los próximos años, pues la población más eh, susceptible, eh, la población que tenga mayor rezago en esas comunidades, en esas ciudades, pues ya debió de haber tenido el apoyo del programa con esos equipamientos y estas acciones de vivienda.
1: Correcto. Sin duda, esta estrategia emergente de reactivación económica y estos miles de millones que has anunciado que se invertirán generarán empleos. Eh, ¿cuál, es, eh, ¿Cuál será el número de empleos y cuál será eh, la derrama en obra pública? El volumen de empleos que estamos
2: calculando es en el orden de los mil 270 mil empleos directos. Eso es, digamos, entre las acciones que estaríamos realizando con la Comisión Nacional de Vivienda que son acciones de mejoramiento o ampliación de vivienda, estamos estimando alrededor de 170 mil acciones de mejoramiento y ampliación, y en el orden de 13 mil millones de pesos para lo que corresponde equipamientos y servicios básicos. ¿Cuáles son los equipamientos que estamos dotando en estas comunidades? Que vuelvo a reiterar, son las comunidades, son los barrios, son las cuadras de mayor rezago, de mayor pobreza urbana. Son estos equipamientos que históricamente no han tenido estas comunidades, son Escuelas primarias, secundarias, preparatorias, centros de asistencia infantil, centros de rehabilitación, mercados públicos, deportivos, polideportivos, clínicas de salud, eh, centros culturales, si se requiere una estación de bomberos, si se requiere una estación de policías, todos aquellos equipamientos y espacios públicos que son muy carentes o inexistentes, podríamos decir, en estos espacios, en estas comunidades, y que a su vez pues, van a requerir una mano de obra muy grande, local, entonces tiene doble beneficio, tanto mejoramos las condiciones de vida de esta población con estos equipamientos, esos espacios públicos, estas acciones de vivienda y al mismo tiempo generamos empleo a nivel local.
1: Secretario, sabemos que se emprenderá, ya se están realizando mil acciones de viviendas o de vivienda, ¿podrías darnos algunos ejemplos?
2: Sí, las acciones de vivienda que vamos a realizar, pero que hoy en día se están ya realizando en el programa ordinario, se encuentran en lo que corresponde Tijuana, Campeche, tenemos eh, Tapachula, Acapulco, Puerto Vallarta, muchos municipios del Estado de México, Chalco, Chimalhuacán, eh, Catepec, Nicolás Romero, Texcoco. esas son acciones que ya estamos emprendiendo con la Comisión Nacional de Vivienda, son las acciones ordinarias. Pero, digamos, el volumen más importante de recursos se va a estar concentrando en las acciones extraordinarias, en estas 50 intervenciones. Nosotros esperemos ya a partir del próximo mes empezar a hacer la dispersión del recurso hacia los beneficiarios. Es un programa de colaboración con la Secretaría de Bienestar. Nos estamos apoyando con los servidores de la nación para que podamos ir de forma conjunta con ellos para detectar pues, cuál es la población más necesitada cuáles son las necesidades y poder llevar a cabo el apoyo de forma directa a la población. Recordemos son acciones de mejoramiento o ampliación de vivienda.
1: Secretario, un tema eh, pues que ha salido a colación, sobre todo después o durante este COVID o aislamiento por el COVID-19, es el tema de las viviendas abandonadas. Hay un problema, conversamos eh, la última vez aquí en este programa contigo acerca de ello ya había algunos programas eh, para justamente recuperar muchas de estas viviendas abandonadas, pero ahora con esta forma nueva de hacer home office, eh, muchas personas pues estarán interesadas en estar fuera de las ciudades, eh, incluso las áreas rurales me parece que podrían tener un repunte, porque ya las personas o no todas las personas tendrán la necesidad de estar dentro de los centros urbanos. ¿Beneficiarán algo o, o incentivará esta recuperación de viviendas abandonadas?
2: Yo creo que no están vinculados. Yo creo que son dos aspectos eh, separados. El tema de las viviendas abandonadas son viviendas que responden a un modelo de desarrollo económico de los últimos sexenios, donde el objetivo era colocar el mayor número de créditos hipotecarios y si esos créditos caían en, a tres horas de los centros de población o caían en lugares muy alejados, sin servicios o equipamientos, pues eso, digamos, era un problema de carácter municipal. Nosotros estamos conformando el programa de recuperación de viviendas abandonadas con el Infonavit, donde la meta, al final del sexenio, es poder recuperar 170.000 viviendas abandonadas. El universo el universo nacional de viviendas abandonadas que tenemos al día de hoy es en el orden de las 600.000 viviendas abandonadas. Esto, para poner un ejemplo claro, que son 600.000 viviendas abandonadas, es la zona metropolitana de Puebla. Es la zona metropolitana de Puebla que de un día para el otro está vacío, está despoblado, está vandalizado. La gran mayoría de estas viviendas han perdido cuestiones básicas como puertas, ventanas, instalaciones, eh, muebles sanitarios. Eh, se encuentran eh, vandalizadas o quemadas. Eh, la infraestructura, equipamiento de las calles eh, está decaída. Entonces, el tema para nosotros es no solamente recuperar la vivienda, sino recuperar el entorno, el equipamiento, del entorno a esa vivienda. Porque si simplemente recuperamos la vivienda, le ponemos un aplanado, le ponemos unas ventanas, la volvemos a pintar y la volvemos a colocar, va a volver a fracasar, se va a volver a abandonar esa vivienda. ¿Por qué? Porque el entorno a esa vivienda, el entorno urbano, la comunidad al entorno a esa vivienda está fragmentada. Entonces, va a ser un trabajo importante que vamos a realizar con el Infonavit bajo una lógica de no solamente recuperar la vivienda per se, sino regenerar el entorno donde se encuentra esta vivienda. Por lo cual, buscamos esa colaboración estrecha con los estados y con los municipios también para que ellos coadyuven y se hagan responsables de poder suministrar los servicios y los equipamientos a estas unidades habitacionales que vamos a recuperar.
1: Sin duda les conviene a los tres niveles de gobierno, secretario. Gracias, gracias por conversar con nosotros aquí en Mundo Inmobiliario. Román Meyer Falcón, titular de la CEDATU, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Muchísimas gracias, Luis. Un cordial saludo. Igualmente, gracias. Continuamos.
0: Estás escuchando Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, experto en negocios inmobiliarios. Regresamos. Estás escuchando Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, experto en negocios inmobiliarios. Regresamos. La entrevista.
1: Continuamos. En Mundo Inmobiliario se encuentra con nosotros, Jim Toul, quien es socio director de Softec. Querido Jim, gusto saludarte. Sin duda, Softec pues eh, tiene este liderazgo, en, sobre todo en cuanto a data, estadística. Y la expertise, por supuesto, dentro del sector inmobiliario. Y por ello te preguntaría: ¿cómo hacer, qué le dirías a los desarrolladores, a los inversionistas en bienes inmuebles, cómo hacer frente a una crisis económica como la que estamos ya atravesando?
3: Yo lo que te diría: lo más importante ahorita es tener garra. Hay que tener realidad de superviviente o de sobreviviente. Para sobrevivir cualquier crisis, cualquier recesión, lo que tienes que tener son tres características. Una es disciplina. Levantarte todos los días, organizarte, trabajar, hacer hacer tus proyectos. La segunda es tener enfoque, saber dónde estás, o sea, reconocer la realidad de dónde estás. Y lo tercero es no perder tu sentido del humor. Entonces tienes que mantener esa garra, ese enfoque, ese sentido del humor. Hay que entender que en nuestro país al año se forman, se consumen un millón de viviendas y la industria de la vivienda está haciendo apenas 200 mil. Entonces clientes hay. Lo que pasa es que va a ser más difícil encontrarlos si estás en el mercado de vivienda. Si estás en el mercado de oficinas, hay dos macro tendencias que estamos viendo. Una, es ciertas empresas que están diciendo, bueno, van a necesitar el doble de espacio por persona, tengo chamba que se tiene que hacer en oficina, entonces van a necesitar rentar el doble de espacio. Entonces eso puede presionar un poco los precios a la baja si quieres. También, por otro lado, tienes otras empresas, calculamos que alrededor del 20% de los trabajos se pueden hacer vía remota, y entonces hay otras empresas que están diciendo, oye, tener una instalación más pequeña y que mis trabajadores estén a vía remota parte del tiempo, igual y requiere que tenga yo menos espacio. físico, Entonces, hay, hay dos macro tendencias en las oficinas que hay que ver cómo, cómo se balancea. En la parte hotelera, Van a pasar meses bastante complicados las zonas turísticas y lo que hay que hacer es decidir si cierras tu hotel y te esperas que empiece a regresar el turismo para no desgastar tu flujo de caja o mantienes una, una, una apertura tipo esqueleto, o sea, el mínimo posible para que puedas seguir brindando servicio pero no cerrar completamente. En la parte, en la parte de retail, este, los centros comerciales van a regresar. Estamos viendo las tiendas de autoservicio siguen funcionando bien. Eh, va a tomar un rato eh, particularmente los centros comerciales de moda que, que regresen a, a sus volúmenes. Empezaremos a ver poquito a poquito que, que regresa, regresan los consumidores. Ahorita hemos estado gastando. Se nos olvida que en una recesión lo que sucede es que no se acaba el dinero. Lo que pasa es que gastamos en cosas diferentes. Entonces Ahorita dejamos de gastar en zapatos y estamos gastando más en tenis, dejamos de gastar posiblemente eh, no sé, en ropa y estamos comprando más gel, pero conforme pasa el tiempo, pues si sí, vamos a necesitar otro tipo de cosas, y entonces pues, va a restablecer. Y finalmente la parte industrial, pues ahorita hay una demanda bárbara de espacios sociales, la entrada en vigor del TEMEC el lunes, este, la entrada en vigor del tratado con la Unión Europea está haciendo que muchísimas empresas estén buscando cosas en particularmente en la franja fronteriza y nosotros vemos que la recuperación sí. de México va a ser diferente por regiones, va a ser en V en algunos lados, en, en este en U en otros y en, y en Palomita en otros en otros lugares.
1: Totalmente de acuerdo, querido Jim, preguntarte hoy los inversionistas y sobre todo, olvidémonos de la palabra inversionista, simplemente quien tiene la necesidad de formar patrimonio, de comprar un inmueble, pues está sofisticando además de que estamos en un buyer's market y esto hace que, bueno, las personas investiguen más, y, y creo que es bueno hacerlo porque, pues ya lo decías tú, ¿no? Sigue habiendo demanda de viviendas, se van a seguir viviendo o vendiendo las mismas viviendas, sin embargo, ¿qué le dirías a una persona que quiere formar patrimonio? Que se eduque, que tome algún seminario, y luego eh, pues también hay quien quiere diversificar su inversión, ¿no? Dice, prefiero a lo mejor invertir en, en, en otros vehículos de inversión como fibras, etcétera?
3: Mira, para, para invertir en bienes en bienes inmuebles es una gradación Desde una inversión pasiva, donde inviertes, compras acciones en una fibra, o compras acciones en un, en un fondo que invierte en bienes raíces para rentas y donde tú no, no no participas, donde tú compras y tú administras las rentas, donde tú compras un inmueble para, para, para venderlo y donde tú inviertes para fabricarlo. En todos los casos, la verdad es que te tienes que informar, tienes que aprender. O sea, no, no, nadie te va a regalar dinero, pues tienes que ver cuáles son los, los fundamentales de, de tu inversión. Hay lugares, por ejemplo, es curioso porque hay lugares en, 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 en México y ciertos segmentos que es un mercado de vendedores, no de compradores. Falta mercancía. Hay lugares como, como ciertos productos, productos de más, departamentos chiquitos de más de 5 millones de pesos en la Ciudad de México, que es un mercado de compradores, o sea hay demasiado de este producto, entonces hay que estudiar el mercado, si eres inversionista asesórate, este, busca, busca profesionales este, que te ayuden a, a tomar buenas decisiones, este es un magnífico momento para planear, eh, todo el mundo quiere actuar, actuar, este no, ahorita lo que tenemos que hacer es planear, hay que prepararnos, hay que construir escenarios, hay que ver qué te puede pasar en diferentes eh, escenarios de inversión. Entonces, ¿cuáles son los escenarios que te van a poder dar el mejor beneficio a mediano y largo plazo? Nosotros vamos aquí a sus órdenes para lo que se les ofrezca, Karen.
1: Totalmente de acuerdo contigo, mi querido Jim. Preguntarte acerca de hacia dónde crees que va el sector inmobiliario después de este bache, qué es lo que tú observas. y También si nos das un poco más de información acerca de dónde, en qué zonas, en qué ciudades o zonas está este mercado de vendedores al que te refieres y, y también el, el mercado de compradores, para tener un panorama.
3: Pues mira... Yo creo que una de las cosas que va a pasar, el año pasado tuvimos el año de menores inicios de proyectos desde 1996. Entonces, eso contribuyó a que hay mercados donde, donde los inventarios están, se han contraído de una manera importante. Entonces, ahorita estamos viendo una demanda muy importante para la vivienda, la que llamamos de interés social, de menos de un millón de pesos. Hay una gran demanda de esos productos y hay poca oferta. Entonces, en esos mercados tienes mercados de, de vendedores, donde vas a poder desplazar, esos son mercados donde los precios están, no, no puedes subir mucho precio, hay mucha demanda, pero puedes aumentar tu velocidad de ventas y mejorar tus retornos. El producto de, en la Ciudad de México, producto de menos de 3 millones de pesos, se está vendiendo muy bien, se va a vender bien. El producto de, de ciudades como Guadalajara, Guadalajara, no ha cesado de vender, o sea, que se sigue vendiendo muy bien en Guadalajara. Este, Tijuana está vendiendo muy bien también. Querétaro tenía una cierta sobreoferta de departamentos, entonces están matallando un poquito, igual que Puebla. Pero este, en, en Casas, este, Puebla tiene, tiene una gran demanda insatisfecha. Entonces, como te digo, cada mercado tiene sus características. Pero inclusive, fíjate, tengo unos clientes que, que el, el mes pasado vendieron 20 departamentos en Tulum. Entonces, si es el producto correcto, se sigue viendo. El tema es entender a tu mercado y vender el producto correcto al cliente correcto.
1: Totalmente de acuerdo, querido Jim. Sin duda, pues, vale la pena consultar a los expertos como Jim Toll en softech, softech. ¿Qué, Perdón.
3: ¿Sus páginas? softtech.com.mx. Si me quieren escribir a mí, yo soy Jim, que e m, -E, arroba, softtech.com.mx. Estamos a sus órdenes, tenemos todo tipo de, de, de servicios que los pueden ayudar para, para invertir en proyectos, para hacer optimizar inversiones, para lo que se les ofrezca.
1: Gracias querido Jim Paul, director general de Soft. gracias por conversar con nosotros aquí en
3: Mundo Inmobiliario Saludos a tu auditorio y a todos ánimo porque vamos a domar a esta corona No
1: es que ya está domada como dicen algunos hay que domarla entre todos, gracias querido Jim.
3: Cuídate mucho
1: Un abrazo, continuamos continuamos en Mundo Inmobiliario
0: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez líder de opinión en el Mundo Inmobiliario Continuamos el Mundo Inmobiliario, se encuentra
1: con nosotros el arquitecto Sergio Leal Aguirre, presidente ejecutivo de Inmobiliaria Vinte. Arquitecto, gracias por conversar con nosotros. Háblanos sobre este modelo innovador denominado eh, modelo de bienestar compartido dentro de las comunidades Vinte y cómo eso contribuyó al crecimiento de la compañía durante 2019. Crecimiento, por cierto, que fue mayor al 10.1% con respecto a 2018, al haber reportado ingresos por 3.700 millones. Cuéntanos.
4: Muchas gracias, Luis, y gracias a todo tu equipo y a ti por invitarme a, a este espacio y poder platicar del modelo bienestar compartido. Mira, una de las partes importantes que tenemos en Binte es nuestra disciplina, nuestra disciplina financiera. Yo creo que ese es el primer punto, y yo te puedo decir el por qué tenemos crecimientos de doble dígito. Nuestra disciplina financiera lo que te lleva es a poder hacer eh, y distribuir el dinero conforme, conforme debes hacer las inversiones. No tenemos tierra de más, tratamos de no tener inventario de más, tratamos de, de, de poder hacer las inversiones correctas en el momento preciso, eh, no tenemos vivienda que se está asoleando y que luego pues, te terminas bajándoles el precio, ¿no? Entonces, ese es el, el primer punto del cual yo te puedo decir que con esta disciplina puedes, pues, tener eh, recursos necesarios para poder crecer, asumiendo que la demanda existe. Y, y, y el otro punto importantísimo, pues, son las grandes líneas de, de capital que Vinte tiene, donde, pues, como sabes, Binte es público, pero también tenemos eh, socios financieros como el Banco Mundial, Proparco, el BIT, eh, la DG en Alemania, y tenemos mucho financiamiento europeo y estadounidense. Eh, todo esto conlleva a que si ya tienes eh, eh, un, un plan programado, pues bueno, lo que te queda es ir a, a ofrecer un producto de alta calidad. Entonces, en el producto de alta calidad, lo que nosotros denominamos eh, comunidades de bienestar compartido es lo que le llamamos el, el doble F que es el social sustentable ¿esto qué quiere decir? bueno, pues mira eh, cuando tú diseñas un fraccionamiento comúnmente te tienes que ver como si tú vivieras ahí en él entonces nosotros lo que hacemos es que haya un crecimiento social y hoy en el mundo está viendo un gran impulso a los al negocio y a los negocios de bienestar compartido que significa que la gente crezca conforme tu producto va estando en tus manos. Te pongo un ejemplo. El teléfono que hoy tienes tú en tus manos es completamente diferente al de Graham Bell. Y, y lo que hizo es que Luis hoy en día pueda estar entrevistando a una persona a larga distancia con una calidad estándar y que podamos estar diversificándonos en, en una serie de de, de momentos y que podamos estar produciendo y podamos ser mejores seres humanos al igual pues hoy en día tú puedes hacer muchas cosas con tu celular de tal manera que hace que Luis sea mucho más productivo que si viviera en 1900 a principios de 1900 pero hay, hay otros elementos como, como como los refrescos pues es el mismo refresco de 1920 que el de hoy lo que ha cambiado pues es la botella y, y, y realmente te sigue haciendo el eh, mismo efecto el refresco y la misma sensación desde hace 100 años. Entonces hoy en día está, se está impulsando en el mundo a todos los negocios que tengan productos de, de bienestar compartido. Y esto es lo que nos valió para que en, en, en meses pasados el año pasado, en septiembre del año pasado la revista Fortune de Estados Unidos pues eligiera 20 como una de las 32 empresas que cambian al mundo, porque a la par de Apple, a la par de Billion a la par de Calco, de todas estas empresas, pues soy la única mexicana que salió ahí en un ranking que tiene más de seis años. Y dijeras, bueno, ¿y por qué 20? Bueno, pues porque 20 lo que hace con sus fraccionamientos es que hace que la gente cohesione y crezca socialmente. Entonces imagínate, tú tienes una vivienda donde tienes un fraccionamiento, donde mezclas mercados, y entonces tienes gente que, que, que tiene una casa de 500 mil pesos, otra de 700, otra de un millón y otra de un millón y medio. Entonces, pues el de millón y medio, cuando llega al, al, al parque para perros o el parque para mascotas, pues llega con un perro que compró una tienda de reconocido prestigio y pues el de 500 mil pesos seguramente adoptó, ¿no? Entonces, pero ya tienen un bien común y el bien común pues son los animales. Y entonces empiezan a platicar y empiezan a hacer una cultura general y cada uno empieza a vertir sus nuevas experiencias. Y entonces el, el, de, el que tiene el menor ingreso, pues quiere ser como el de mayor ingreso y el de mayor ingreso, pues quiere tener algunas habilidades que tiene el de menor ingreso. ¿no? También te pongo, pongo otro ejemplo, pues bueno, en las canchas de básquetbol o en las canchas de fútbol, pues comúnmente ahí no hay estatus sociales, ahí prácticamente el que, es el, el que es mejor, pues es el que lidera el tema. Entonces, pues muchas veces puedes ver que una persona que tiene menor ingreso es el es más líder que el que tiene mayor ingreso. Y entonces empiezan a, a tener uno, una hermandad, empiezan a tener uno, una cultura social y esto te lleva pues que el día de mañana pues se juntan para hacer habilidades y actividades en los traccionamientos y entonces empieza a haber una cohesión familiar que empieza a crecer. Y eso es lo que se le llama bienestar compartido, donde cada persona que vive en una comunidad 20, pues tiene la posibilidad de crecer humanamente y culturalmente, ¿no?
1: Es totalmente inclusivo, eh, de acuerdo a cómo lo describes, y pues enhorabuena, enhorabuena por ese reconocimiento que hace la revista Fortune y sobre todo, pues... Eh, claro. Enhorabuena por las personas que viven en tus comunidades. Hoy Vinte tiene presencia sí. en seis estados, ¿es correcto? Eh, correcto, son?
4: estamos en seis sí. estados. Estamos en el Estado de México, estamos en Querétaro, en Hidalgo, en Puebla, en Nuevo León y en Quintana Roo.
1: Extraordinario, eh, querido arquitecto Sergio, cuéntanos cuáles son los objetivos de Vinte en el corto y mediano plazo, sobre todo después de este denominado COVID-19. Pues mira, nosotros hicimos una
4: línea que evidente, como sabes, cotizamos en bolsa, entonces pusimos una línea bastante agresiva de doble dígito para este año, similar a la del año pasado, pero pues evidentemente con la visibilidad que tenemos hasta ahora, pues retiramos la línea porque no no hay visibilidad a, a, a tal grado, ¿no? Entonces, al día de hoy eh, estamos pasando pues por el tercer mes más más crítico de la pandemia, eh, empezó en abril, mayo, y creemos que junio va a ser otro mes crítico, y, y pues realmente no hay una visibilidad de, de si vamos a crecer o no vamos a crecer. Lo que sí tenemos visibilidad es que las estrategias para 20 son generar flujo positivo y hacer inversiones que retornen en el corto tiempo. O sea, no estamos comprando reservas territoriales, sino que todo tiene que retornar en el corto tiempo.
1: Un panorama retador, pero bueno, Vinte tiene toda la experiencia, sin ninguna duda, y saldrán avante. Recuérdame tus redes sociales, y gracias, gracias por conversar con nosotros, arquitecto Sergio Leal Aguirre, presidente ejecutivo de Inmobiliaria Vinte.
4: Muchas gracias, en vinte.com.mx, ahí pueden estar viéndonos y nos pueden seguir en comunidad Vinte
1: en Facebook. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Continuamos, continuamos aquí en Mundo Inmobiliario.
0: Remax presenta... Las breves de Mundo Inmobiliario.
5: Tor Urbana lanza su primera plataforma de Shopping de Library en México, Tor2Go. Con la plataforma, los más de 300 arrendatarios con presencia en los centros comerciales desarrollados por Tor Urbana tendrán una vía para realizar envíos de sus productos a los consumidores. La alianza fue con Envía Ya y empresas como FedEx, DHL, Ups y Estafeta. Este primero de junio se retomaron actividades en el sector de la construcción, sin embargo, solo 491 empresas en el país pertenecientes al sector obtuvieron la validación de 18 protocolos sanitarios por parte del IMSS. El desarrollo de usos mixtos Mítica ha reanudado la construcción del inmueble. Mediante un comunicado, Fibra 1 dio a conocer que implementaron un estricto control de ingreso escalonado, entrega de equipo de protección al personal, así como sanitización y desinfección de herramientas y maquinaria. Miguel Torruco, titular de la Secretaría de Turismo Federal, mencionó que este año, para el periodo de junio-agosto, a el número de reservaciones no superan el 35% y agregó que los viajeros nacionales serán la prioridad para reactivar al sector. La Organización de Aviación Civil Internacional emitió algunas recomendaciones para el uso de transporte aéreo, donde se destaca que el pasajero deberá presentar en el aeropuerto una declaración de salud, tendrá un primer control de temperatura, uso obligatorio de mascarilla y realizar check-in en línea. Las personas que laboren en una construcción estén afiliados al IMSS en caso de presentar síntomas ocasionados por el COVID-19 podrán recibir un permiso COVID-19 y se trata de una incapacidad temporal para quedarse en casa sin arriesgar a la plantilla laboral y recibir un apoyo económico, esto como producto de una reunión virtual entre el IMSS y Canadevi. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio el banderazo para el inicio de obras para la construcción del tramo 3 del Tren Maya conformado por 172 kilómetros que van de Calquini, Campeche a Izamal, Yucatán. Solo entre 4.000 y 6.000 empresas afiliadas a la CEMIC reanudaron actividades y de acuerdo con el presidente de la Cámara, Eduardo Ramírez Leal, la mayoría de las obras que están en labores son pequeñas. El diputado panista Jorge Triana mencionó que el INVI ha congelado los créditos y proyectos de organizaciones que han solicitado una casa y por ello pidió a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum que se entreguen las viviendas pendientes. La cadena hotelera City Express recibió la certificación Safe Hotels COVID Clean TM. Dicho programa tiene medidas como el establecimiento de un filtro sanitario, tanto para personal como huéspedes, además de protocolos de limpieza, desinfección y sana distancia en áreas públicas, elevadores y recepción. El titular de FOBISTE Agustín Rodríguez dio a conocer que se ayudará a los derechohabientes con crédito a liquidar su financiamiento, al implementar el esquema de quitas y las medidas, se aplicarán a la par con el Grupo de Reestructura de UMAS a pesos. La actividad de los centros comerciales en Colombia forma parte de las 43 excepciones para continuar con la reactivación de la economía, a pesar de haber extendido el aislamiento preventivo obligatorio por el COVID-19. Grupo Posadas anunció que la reapertura de sus hoteles será de acuerdo con el semáforo de la Secretaría de Salud para la Ciudad de México será a partir del 15 de junio. Además, informó que la construcción de 35 hoteles prevista para realizarse en 28 meses tendrá retrasos por las afectaciones derivadas del COVID-19. Con el objetivo de apoyar a las personas que no cuentan con un hogar, el gobierno de Holanda realizará una inversión por 50 millones de euros para construir 10.000 viviendas en el año 2020. Además, se continuará con la inversión de 150 a 250 millones de euros para terminar los proyectos escolares y edificios deportivos El Infonavit dio a conocer que duplicó el monto del crédito para el programa Mejoravit se había propuesto la cantidad de 59.954 pesos y pasó a 125.900 pesos de financiamiento para remodelar o mejorar la vivienda 80% del saldo se deposita en la tarjeta Mejoravit y hasta 25.000 pesos se van a la cuenta del acreditado para pago de mano de obra Y en la nota curiosa de hoy le platico el actor Brad Pitt, en conjunto con el arquitecto canadiense Frank Gehry crearon una tipología de vivienda con certificación LEED Premium que utilizará materiales sustentables, fáciles de maniobrar y económicos. El diseño consta de dos niveles, terraza cubierta por paneles solares y amplios espacios. Hasta aquí las breves.
0: Remax presentó Consejo Fiscal por Rebeca Godínez, experta en Derecho Fiscal Inmobiliario.
5: ¿Sabías que la tarifa del impuesto sobre la renta que causa una persona física residente en México al vender su propiedad puede ir del 1,92% al 35% sobre la utilidad y no sobre el precio de venta? Y si es residente en el extranjero y formaliza su operación de compraventa de un inmueble antenotario, puede elegir entre dos cálculos, uno... En uno pagaría el 25% sin deducción alguna sobre el precio de venta o el que resulte menor es el que el notario va a retener.
0: Contacta a Rebeca Godínez en rebeca.godinez@lgc.com.mx.
6: Continuamos en el Mundo Inmobiliario y tengo el enorme gusto y placer de tener en la línea a mi querido amigo y socio Luis Ramírez para que nos platique de cómo, cómo es que las empresas evolucionan en tiempos de crisis ante las oportunidades y ante los retos, porque como les comenté, Luis estuvo eh, varios días eh, no participando todo el programa y me dio el gusto de poder llevarlo, porque estuvo metido dentro de su equipo desarrollando aplicaciones nuevas para poder cerrar operaciones en forma remota a través de las firmas electrónicas. ¿Por qué? Porque hoy en día la distancia ha generado que el proceso de, de, de ejecución de contratos sea un poco más compleja. Así que Luis, platícanos lo que implementaste en Legal Global Consulting en términos de, de, de firmas, por favor, porque es muy valioso.
1: Querido Fer, primero que nada, pues muchas gracias por el espacio, de verdad que el mundo inmobiliario no puede estar en mejores manos que con el co-conductor Fernando Sotoje, que sin duda... Eh, pues es, es un trabajo extraordinario querido amigo así que gracias y bueno en efecto este encierro obligatorio que pues ha traído el denominado covid 19 ha hecho que en liga global consulting pues buscáramos la forma de cómo continuar operando porque y sobre todo es un apoyo obviamente para nuestra empresa pero para el sector inmobiliario y eso es porque evidentemente nadie quiere y nadie debe tener pues este acercamiento entre en una firma de arrendamiento, en una firma de un contrato de arrendamiento, como sabes, en Legal Global Consulting lo que elaboramos son protecciones jurídicas de arrendamiento y eh, pues esto es hacer una investigación al inquilino, etcétera, elaborar el contrato y luego el propietario es quien cobra su renta, pero para el caso de que el inquilino desee pagar, de inmediato nuestros abogados pues intervienen. Así funciona la protección jurídica, pero siempre se ha hecho la firma, el contrato de forma presencial, es decir, uno de nuestros abogados asiste a la firma, asiste el inquilino, el creador, en caso de que existe, y el propietario, por supuesto, y se suscribe el contrato, se signa el contrato de forma física, y bueno, pues ante este confinamiento que hoy estamos obligados a tener, pues no no se, se dejaron de firmar eh, los contratos de arrendamiento, se dejaron de hacer operaciones. Y eso nos llevó a innovar y a, a apalancarnos de varias plataformas y a crear una propia, en la que eh, a través eh, de la firma electrónica el contrato se envía a todas las partes, se hace el mismo trabajo de investigación, se hace el mismo trabajo de elaboración de contrato. La diferencia es que ahora se envía el contrato encriptado, esto es algo que los pues, desarrolladores de sistemas conocen muy bien. El caso es de que este eh, contrato encriptado permite que de manera digital o electrónica el inquilino, quien se tiene que identificar previamente de forma igualmente electrónica, eh, el propietario y el fiador, como ya decía yo, en caso de existir, pues pueden justamente llevar a cabo la firma del contrato con un clic, querido Fer, lo cual permite que se realice la operación, eh, se lleve a cabo el contrato de arrendamiento y tenga, por cierto, la misma validez jurídica que el contrato asignado de forma eh, presencial. En ese contexto, pues es, sin duda un logro, un logro de nuestra empresa entró, como siempre, del sector inmobiliario, porque esto se aplicará mientras dure este COVID-19, pero yo creo que no solamente eh, mientras dure el confinamiento o el distanciamiento social. Creo que debe aplicarse de forma permanente para evitar, pues, imagínate, los traslados, ¿no? Eh, los traslados, etcétera. Entonces, bueno, pues es así como el Global Consulting nos ponemos, como siempre, a la vanguardia, querido Fer, y gracias a ello, pues, se pueden seguir haciendo operaciones de arrendamiento, que, por cierto, el sector inmobiliario pues está un tanto detenido, sobre todo en compraventas, y pues que por lo menos eh, la caja registradora de los inmobiliarios siga sonando con arrendamientos. Claro,
6: y... más Luis, esto es algo que innovaste, que vas a poder utilizar, como bien decías, de aquí en adelante, y va a facilitar los procesos en forma muy importante, y ser tú quien, eh, quien es el pionero en este proceso es, es realmente una magnífica noticia para los clientes que estaban pensando en rentar sus casas o departamentos o cerrar las operaciones, les da un poco de angustia, de miedo. Pues ya está este proceso Legal Global Consulting que, que, que hace esto ágil, pero además con la póliza jurídica que es importantísima, que le da la, la certidumbre al arrendador de que el arrendatario en caso de incumplimiento tendrán tendrán una, un apoyo increíble, ¿no?
1: Totalmente, sigue siendo el mismo proceso, garantizamos que se va a hacer una investigación extraordinaria, que garantiza también la entrega y su ocupación del inmueble, la cobranza judicial y extrajudicial de rentas de servicios. Es un producto que de verdad se debe de utilizar en todas las operaciones inmobiliarias y que además él cuesta una bicoca, más o menos el 30-35% del valor de una renta mensual. Entonces, tener esta protección para un dueño de un inmueble, sin duda es algo indispensable en estos tiempos, que un juicio puede ser tardado. Eh, nosotros tenemos un proceso mediante el cual antes de 45 días eh, naturales ya tenemos una sentencia definitiva, que podemos después ejecutar ante un juez. Entonces, esto hace que los tiempos sean muy rápidos y el contrato ahora digital o electrónico tiene la misma validez. Así es de que invitamos a los radioescuchas, propietarios de un inmueble o a los agentes inmobiliarios a que se apalanquen de nuestra empresa Legal Global Consulting, a que entren ahora a www.legalglobalconsulting.com o también otra página web más sencilla www.lgc.com punto MX, o mándenos un mensaje a las redes sociales de este programa, y con gusto le mandamos la información de nuestra empresa, por cierto, con 17 oficinas en toda la República Mexicana, quiero hacer también compartirte que bueno, pues, eh, hoy por hoy en Mega Global Consulting, siempre a los agentes inmobiliarios, eh, además de funcionar como su equipo de poder, también hay beneficios que tienen que conocer al colaborar con nosotros, al permitirnos ser socios comerciales, y si no son inmobiliarios, pues bueno, al propietario, eh, que ponen arrendamiento inmueble, debe saber que eh, un proceso judicial, además de engorroso, es muy
6: costoso. y aquí no, además solamente la incertidumbre, la incertidumbre, Luis. O sea, el estar sujeto a una incertidumbre a ese nivel cuando eres arrendador es terrible. De verdad que has hecho una labor extraordinaria protegiendo el patrimonio de, 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 de cientos de miles de, de, de arrendadores. Y, y la verdad es que es, es un orgullo lo, lo que tú y tu equipo han logrado en términos de protección patrimonial para, para quienes contratan las pólizas. De verdad, te felicito.
1: Muchas gracias, querido Felipe. Bueno, insisto, gracias por el espacio en Mundo Inmobiliario. Acuerden aquí, nos escuchamos todos los jueves y todos los sábados. Gracias, Pero Entren ahora a mis libros de y televidentes www.lgc.com.mx. Gracias, Fernando
6: Sotohey. Adiós, querido Luis. Cuídate mucho. Un abrazo. Continuamos el Mundo
1: Inmobiliario y déjeme recomendarle que si usted requiere de tener un asistente, de tener seguridad durante sus recorridos y sobre todo de tener todas sus propiedades listas para compartir con un clic a través de WhatsApp, de Facebook, directo con su cliente o de un correo, necesita tener un CRM, el CRM de los inmobiliarios. Le hablo de Calmena. En Calmena podrá encontrar usted el solucionador a través de todas sus herramientas, el solucionador de todos estos detalles para que usted pueda operar su negocio inmobiliario. Calmena.mx, sin duda, el software de los inmobiliarios o el CRM de los inmobiliarios.
0: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, líder de opinión en el mundo inmobiliario. Inmobiliarias Recomendadas
5: Podrá hacerlo a través de su página web en www.mbcasacreativa.com Regresamos nuevamente hasta la capital en donde se encuentra Ángelus Inmobiliaria, ubicada sobre Miravalle número 705 en la colonia Portales Oriente. El teléfono de la inmobiliaria es 55 32 62 49 y su página web www.angelusinmobiliaria.com en donde podrá consultar todos los detalles, aunque recuerde
0: ¿Sabías que
2: el 80% de las operaciones inmobiliarias se hacen por promotores improvisados que ponen en riesgo tu patrimonio? Que esto no te suceda. Verifica que tu promotor inmobiliario sea un asociado activo Ampi, Ciudad de México. Con esto puedes asegurar. Contar con un perfil completo y verificado del promotor en cuestión. Que el promotor Ampi tiene acceso a un título como técnico superior universitario en comercialización de inmuebles emitido por la SEP. Certificarse como profesional inmobiliario, PIC. Y matricularse al diplomado en bienes raíces en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Así como 90 diferentes cursos que garantizan su profesionalismo y tu patrimonio. No te arriesgues. Mejor trabaja con promotores activos Ampi, Ciudad de México, la única asociación con 63 años velando por los intereses del sector inmobiliario.
1: Esto fue todo por hoy. Soy Luis Ramírez. Lo invito a que nos escuche la próxima semana. Recuerde, aquí todos los jueves, 10 de la noche y los sábados, 2 de la tarde, por Imagen Radio. Muchas gracias.
0: Legal Global Consulting presentó